0: dan een organisatie in volle expansie. Een heel groot aantal politieagenten en militairen met wapens en wapenvergunningen.
1: Wat is de Rijksburgergroep die Duitsland omver wil werpen? Waar zitten die?
2: Hoe ver is dat ook? Hm.
1: Vietnam. Brussel als draaischijf van Vietnamese mensenhandel. Waarom merken wij dat
3: amper? Hoe kan het dat iemand zo snel kan evolueren? Ja, leeftijd.
1: Hij is over over datum. En, en over zijn datum. En wanneer is een topsporter over zijn houdbaarheidsdatum heen? Veel nieuws voor één kwartier, maar het moet lukken. Ik ben Katrien Boon. Welkom. Breaking news uit Duitsland. Dat horen we niet elke dag. Het is nogthans een van onze grootste buurlanden.
3: BR24. Großrazzia in ganz Deutschland. Tausende Ermittler haben Wohnungen durchsucht, Hintergrund umstürzt.
2: Riesenrazzia in der Reichsbürgerszene bundesweit gegen BKA und die Spezial Spezialeinsatzkräfte wie die GSG 9 und das SEK stürmen bundesweit Wohnungen. Es ist eine Megarazzia gegen die deutsche Reichsbürgerszene.
1: 25 mensen zijn dus opgepakt bij een heel grote antiterreuractie in Duitsland. Mensen die banden hebben met de Rijksburgergroep, een extreemrechtse groep die blijkbaar plannen had voor een gewapende aanval op het Duitse parlement. En ik haal daar meteen even onze Duitsland-specialist bij, Jeroen Rijgaard. Jij hebt de laatste stand van zaken daar.
3: Wel, vanmiddag heeft het Bondsparket meer uitleg gegeven en ze spraken eigenlijk over het feit dat er een binnenlandse terreurcel was met in de 50 mensen, opgericht in november 2021, met de bedoeling de democratie in Duitsland omver te werpen. Die 50 mensen die kwamen uit ja, zo wat twee hoeken, de QN-theorie enerzijds, en van rijksburgers anderzijds. En ze waren zich aan het voorbereiden om Duitsland over te nemen. Voor sommige ministeries hadden ze zelfs al namen voorzien. Naast die politiek was er ook een militaire arm die dus de bondsdag wou innemen om de nieuwe regering te installeren. Er is ook heel wat militair materieel gevonden, maar daarover heeft het parket nog geen details gegeven. Wel wat extra cijfers. Er waren zo'n 3000 politiemannen bij betrokken. Op 150 plaatsen waren er invallen verspreid over 11 deelstaten en de 25 verdachten die moeten dus ja, vandaag en morgen, ten laatste tegen morgen middernacht, voorgeleid worden.
1: Nu, ik moet wel toegeven, die Rijksburgergroep, ik had daar tot vanmorgen nog niet van gehoord. Ik lees dingen als extreem rechts en terreur, maar ook tegen de republiek, terug naar de monarchie, verlangen naar het Duitse keizerrijk. Dat is heel veel op een hoopje, dus ik heb een expert nodig om daar wat klaarheid in te scheppen. Ah, ik hoor iets...
0: Ja, ik ben er nu.
1: Goedemiddag Olivier Koubergs. Jij doet bij Textgain onderzoek naar online extremisme en radicalisering. Wat kan jij mij vertellen over die Rijksburgergroep? groep?
0: Die Rijksburgerbeweging eigenlijk is een, een overkoepelende beweging van een aantal verschillende extreme rechtse organisaties en ook uh, individuen onder een, een gemeenschappelijk doel. En in dit geval is dat het herstellen van het, uh, het Germaanse Rijk, zoals we dat kenden tussen 1871. In 1918. En zij zien alle handelingen die daarna zijn gesteld, dus na 1918, de landsgrenzen, het installeren van de nieuwe grondwet en dergelijke, als illegaal. Zij herkennen Duitsland dus niet als een land en ook de huidige overheid niet als legitiem. En ja, als een gevolg zijn er bijvoorbeeld leden van die beweging die vanuit deze gedachtegang geen boetes of belastingen betalen.
1: Mag ik ze dan gewoon in de extreemrechtse hoek zetten of, of komt er toch meer bij kijken?
0: Nee, ik denk dat we ze wel kunnen zien als extreemrechts, um, omdat er in de beweging ook heel veel organisaties zitten die ook antisemitisch zijn of extreemrechtse samenzweringstheorieën volgen. Ook al is niet iedereen even extreem. De Duitse inlichtingendiensten schatten het aantal leden op een 18.000 tot 21.000... Maar er zijn eigenlijk twee dingen die veel belangrijker zijn. En dat is ten eerste, werd de grootte van de organisatie in 2016 geschat op nog maar al leden. Dus het is wel een organisatie in volle expansie. En wat misschien nog belangrijker is, is dat de organisatie ook beschikt over een groot aantal leden met wapens en wapenvergunningen. Maar daarnaast hebben ze ook een heel groot aantal politieagenten en militairen in hun rangen. En beschikken ze dus daarbovenop ook over een heel specifieke know-how.
1: Hoe moet ik mij die groep voorstellen? Is dat een, een strakke organisatie met een hiërarchie? Is dat een los
0: verband ik denk dat we dat eerder moeten zien als niet georganiseerde beweging. Dus er is geen leider. De groep die dan nu werd gestopt door de interventie van, van de Duitse politie... ...is zo één specifiekere, kleinere groepering... ...waarbij dat er een aantal mensen geweld wou gaan gebruiken tegen de Duitse overheid.
1: Ik hoor jou zeggen wapens, geweld, ook militaire know-how. Is dat dan effectief een gevaarlijke groepering?
0: Ik denk zeker voor de situatie in Duitsland dat we kunnen spreken over een, een gevaarlijke organisatie. Vorig jaar is er ook tijdens een uh, politieinterventie op de tussenkomende agenten geschoten met een kruisboog. Dus ik denk dat we ja, wel zeker kunnen zijn dat verschillende leden um, ja, ernstig geweld naar vertegenwoordigers van de overheid in het algemeen uh, niet schuwen.
1: Dat is heel helder, Olivier Koubergs. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan.
1: Er staat vandaag iets opvallends in het jaarverslag van MIRIA, dat is het Federaal Migratiecentrum.
3: België is een belangrijke draaischijf voor Vietnamese mensenhandel en mensensmokkel.
1: Ons land als knooppunt van Vietnamese mensensmokkelaars. Helemaal verbaast mij dat niet, want drie jaar geleden ging er al eens een schok door Europa. toen er in Essex in een koelwagen 39 Vietnamezen dood werden gevonden. Het is een gruwelijke ontdekking, helaas niet voor het eerst en allicht niet voor het laatst. In een vrachtwagen op een industrieterrein in Grace, Groot-Brittannië, zijn 39 mensen dood aangetroffen. 39 mensen die gestorven waren door oververhitting en te weinig zuurstof en die zaten in een container die vanuit Zeebrugge op weg was naar het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar werden er dan zware straffen uitgesproken voor die smokkelaarsbende. En toch heeft dat blijkbaar niet echt gewerkt als afschrikking. Want vandaag blijkt dus dat België en Brussel een draaischijf blijft voor de Vietnamese mensen-smokkel. Ik kom wel geregeld in Brussel en toch zie ik daar nooit Vietnamezen in de kou staan aanschuiven bij vreemdelingenzaken. Of zie ik die niet in de stations. s'avonds. Hoe kan Brussel dan een knooppunt zijn? Voor een antwoord dook ik in de studio met collega Dorontina Islamai. Zij doet onderzoek naar
4: mensenhandel vanuit Vietnam. Waarom zien we die Vietnamezen hier niet? Eigenlijk zien we die wel. Hè. Ze werken in nagelsalons, in de horeca, in massagesalons. En soms ja, zijn we daar ook klant. Zij zijn heel wantrouwig naar politie, naar journalisten, vaak... Kennen zij ook de taal niet. Heel veel van de mensen die hier terechtkomen spreken geen Engels. Ze hebben ook een heel groot schaamtegevoel, want ze zijn hier aangekomen onder valse voorwenselen. Dus ze dachten dat zij hier gingen kunnen werken, dat zij hier een goed leven zouden hebben. Dan komen zij hier aan en dat blijkt niet het geval te zijn. Wie zijn die mensen? Ja, het is een zeer kwetsbare groep, want het gaat vaak ook over minderjarigen. Het zijn vaak katholieken die uit eenzelfde kustregio in Centraal-Vietnam komen. En het is een heel gesloten gemeenschap daar ook. Ze kennen elkaar ook allemaal vaak. Soms is het ook familie van elkaar. Ze zeggen ook van het is een onkel van mij, terwijl het ook ja, een smokkelaar blijkt te zijn. En dat maakt het ook heel moeilijk, omdat die verwevenheid ook groot is vaak. Soms In het rapport lees je ook dat soms zelfs slachtoffers daders worden. En dat is ook iets dat dan ja, heel moeilijk is om dat aan te pakken. Omdat dat een hele ja, dichte gemeenschap is waar je moeilijk tot kan doordringen. Waar wonen ze eigenlijk? Ja, eens zij hier aangekomen zijn... Dan verblijven zij vaak in safe houses. Dat zijn appartementen in de stad. Maar er zijn ook al safe houses ontdekt in Leuven, in Wichelen en zelfs in Leopoldsburg. En zij worden daar vastgehouden in onder verschrikkelijke omstandigheden in een appartement waar zij eigenlijk uh, alleen maar naar buiten mogen om hun schuld af te betalen, om te gaan werken. Zij worden dan uitgebuit in nagelsalons, in de horeca, in schoonmaakbedrijven. Hoe zijn ze hier terecht gekomen? Zij komen vaak eerst met het vliegtuig met een vals visum en dan worden zij gesmokkeld in uh, vrachtwagens, in containers. Onder verschrikkelijke omstandigheden worden ze vaak ook onderweg uh, ja, seksueel misbruikt. En België is een tussenstop voor hen. Zij willen allemaal naar het Verenigd Koninkrijk. En in België moeten zij eerst hun schuld afbetalen. Dus zij worden vastgehouden in die safe houses totdat zij hun schuld hebben terugbetaald. Dat gaat over bedragen tussen de 10.000 en de 20.000 euro. Eens dat afbetaald is, dan mogen zij de, de, ja, de oversteekwagen... Maar eens ze daar dan aangekomen zijn, vaak ook na een verschrikkelijke tocht, ja, dan is het nog altijd een verschrikkelijke wereld waar zij in aankomen. Want ook daar worden zij uitgebuit, worden zij ingezet voor cannabisplantages en in nagelsalons. Dus ja, het is echt een fenomeen waar, waar moet op gewerkt worden. En wat gebeurt er als ze ontdekt worden? Eens zij hier worden aangetroffen, worden ze heel vaak. Uh, Teruggestuurd, omdat zij aangetroffen worden in situaties van illegale arbeid. Um, en het rapport van Mirja wil ook oproepen aan de eerste lijnsdiensten um, dat zij alert moeten zijn wanneer zij Vietnamezen aantreffen in situaties van illegale arbeid of sociale uitbuiting, dat zij ook het statuut van slachtoffer van mensenhandel sneller moeten kunnen krijgen, dat die bescherming beter moet, omdat het vaak heel kwetsbare profielen zijn. Het is
1: rustig op het WK voetbal. Alle achtste finales die zijn gespeeld, met gisteren als laatste de match tussen Portugal en Zwitserland. En de titel bij Sporza die zegt alles. Portugal maakt gemalen kaas van Zwitserland. 6-1 werd het. Maar wat mij opviel was het tweede deel van de titel. Vervanger van Ronaldo is grote uitblinker. Ronaldo zelf die kreeg een plek op de bank. De grote ster die zat er daar wat beteuterd bij. En het leek wel alsof ze in Villa Sporza gisteravond... ...al afscheid aan het nemen waren van Ronaldo.
3: Hoe kan het dat iemand zo snel kan evolueren... ...van een meerwaarde voor een ploeg tot iemand die een ploeg beperkt?
4: Ja, leeftijd. Ja. Ik denk dat hij ja, is toch een van de beste spitsen... ...die er ooit heeft rondgelopen. Maar ja,
3: komt en wat, heeft leeftijd. Hij, wat heeft hij nu minder, Bob, dan, dan twee dieren? actie.
1: Ja, je hoort het verdikt... Te oud. Ook bij onze Rode Duivels was er al gedoe over die leeftijd. En net vandaag komt dan ook nog dit nieuws. De 31-jarige Eden Hazard stopt als Rode Duivel. Dat maakte hij zelf op zijn Instagram
3: bekend. Vandaag draaien we een bladzijde om. Bedankt voor jullie liefde, bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun.
1: Ja, een makkelijke beslissing kan dat niet zijn. Want hoe weet je als topsporter wanneer je over je hoogtepunt heen bent? Ik vroeg het aan mensen die zelf in de topsport hebben gezeten. Voormalig turnster Aagje van Wallegem en ex-Rode Duivel doelman Geert de Vlieger.
5: Het is sowieso altijd een proces natuurlijk. Het dus is niet dat je van vandaag op morgen beslist. Dat is iets, als het goed is, dat je zelf stilaan begint aan te voelen. Maar als je goed omringd bent, word je er ook op gewezen. En dan stel je wel vast van oké, okay, je moet er toch eens over gaan nadenken. En eens verder vooruit gaan kijken. En dan, ja, denk ik zoals Eden Azar Nu beslis je op het goede moment om de juiste beslissing te nemen.
2: Voor mij persoonlijk als topsporter was het mentale, minstens zo belangrijk als het fysieke. Door het feit dat ik toch wel heel veel blessures heb gehad in mijn carrière, ja, werd ik wel wat bang om mij opnieuw te blesseren. En dan kwam het mentale aspect de kop opsteken, want ik kreeg schrik. En omdat ik te veel schrik begon te krijgen, genoot ik niet meer van mijn sport. En ja, als je het plezier verliest, dan wordt het heel moeilijk om elke dag zes uur per dag te trainen.
5: Het is altijd moeilijk voor jezelf om te voelen dat het toch net iets minder vlot verloopt allemaal. Ja, je vecht daar soms wel tegen, maar af en toe is de realiteit ook duidelijk. En dan moet je eigenlijk ook de situatie proberen een beetje voor te zijn, want je kan beter zelf de beslissing nemen dan dat ze voor jou genomen wordt natuurlijk.
2: Op het moment dat ik aan twijfelen was om een stapje opzij te zetten of niet, was dat heel stresserend, omdat je zoiets hebt als topsporter van kijk, je hebt daarvoor gekozen, het is waar, let's go, let's do it. Maar ja, het persoonlijke aspect kwam dan wel boven. Van ja, maar ja, dat is ook echt niet alleen turnen dat belangrijk is in het leven. Er zijn nog andere dingen. En ja, als je met steeds minder overgave eigenlijk met je sport bezig bent, komt er een moment waarop je gewoon moet beslissen: van, kijk, het is goed geweest, het is mooi geweest, maar nu is het tijd om een stapje opzij te zetten.
5: Als je jongens bezig ziet die nog altijd praten en denken alsof ze overal op één staan en alsof ze overal nog de beste zijn, terwijl dat in de realiteit niet meer is, ja, dan is het goed om die jongens toch eens erop te wijzen dat ze misschien toch wel de realiteit verkeerd inschatten. En dat ja, vaak voor absolute toppers natuurlijk hè, het niet makkelijk is om dat stapje terug te zetten en er eens over na te denken wat er eventueel de beste beslissing is. Het
2: is sowieso heel moeilijk om een einde te maken aan een carrière van 20 jaar. Je hebt eigenlijk ja, echt wel het, het grootste deel van je leven daarvoor gegeven. Het wordt ook een soort van identiteit. Dus ik heb daar toch wel een paar jaar moeten van afkikken en, en moeten zoeken naar, naar wat kan ik nog meer dan enkel turnen. Dus ja, als topsporter heb je zo'n drive om het beste uit jezelf te halen. En als die drive weg is, of dat dan nu door blessures is, of door mentale of motivationele problemen, ja, dan wordt het heel moeilijk om als topsporter top te zijn. Dus ik denk dat je als topsporter zelf moet aanvoelen wanneer het moment aangekomen is dat het genoeg is geweest. Aan mijn
1: eigen houdbaarheidsdatum twijfel ik voorlopig niet... Maar toch geef ik morgen met plezier de microfoon weer door aan Sophie. Salut. Luister ook naar Win-Win. De podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.